חצי שעה של השראה עם ערן גפן. מייסד ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי העוזרת לחברות לפתח מנועי צמיחה חדשים. הצוות מתמחה בהובלת תהליכי חדשנות, פיתוח מוצרים, שירותים ושווקים חדשים. יחד עם הנהלות החברות המובילות בארץ ובעולם, ביניהם קוקה קולה, וולט, מייקרוסופט, סודסטרים, שטראוס, קימברלי, קלארק ועוד. בינה מלאכותית, בינה מלאכותית, בינה מלאכותית, צ'אט GPT, צ'אט GPT, בינה מלאכותית. יא, כמה חפירות על הבינה המלאכותית הזו. ועדיין החלטתי לעשות לכם פודקאסט על בינה מלאכותית. אבל הסיבה שהחלטתי לעשות את זה, כי לפני כמה שבועות היו אצלי בבית, היה אצלי מפגש מנכ"לים. מה זה מפגש מנכ"לים? הגיעו אליי איזה, איזה 17 מנכ"לים מתחומים שונים. אנחנו נפגשים אחת לכמה חודשים, וכל פעם אנחנו מפצחים. יושבים אצלי בסלון ומפצחים איזה נושא שהוא הכי חשוב לכולם. כאילו לא נפגשים בשביל זה, מפגש לימודי, כן, זה לא בורקסים ופחמימות. האמת שמנכ"לים גם לא נוגעים בפחמימות, כאילו זה... אז זה ממש אשכרה כמו מפגש שולחן עגול שלומדים אחד מהשני, אוקיי? והנושא שכולם רצו רגע לתפור היה בינה מלאכותית. והדבר ראשון ששאלתי, כאילו, מה, למה, כאילו, שומעים על זה בכל מקום, למה צריך לחפור על זה גם פה? אבל אז הסתבר שיש מחסור בראייה אסטרטגית של בינה מלאכותית, של בינה מלאכותית מכיסא המנכ״ל. מבט ניהולי מלמעלה של בינה מלאכותית, לא יישום כזה אחר עכשיו, לא איזה סרטון מגניב שבינה מלאכותית, ולא איזה תסריט אופקליפטי שבינה מלאכותית עוד שנייה תחליף את, גם את המנכ״לים, אלא תכלס, איך? ובעיקר איפה משלבים בינה מלאכותית בעסק. כמו מה שאחד מהמנכ״לים, שהוא מנכ״ל של חברה שמנהלת, מגלגלת מיליארדים, מוכרת מאוד, אמר לי משהו מאוד מצחיק, הוא אמר לי, טוב, אני רוצה בינה מלאכותית, איפה אני קונה את הבינה? תביא, אני רוצה לקנות, תארוז לי בשקים ותביא לי בינה מלאכותית, אז כאילו, ואיפה להשתמש בה, אוקיי? כאילו, אנחנו נמצאים במצב שאנחנו אומרים, משוכנעים כבר, אנחנו מבינים את העוצמות, אנחנו מבינים את היכולות, אבל כאילו, מה, מה עכשיו? אז בעצם זו המטרה של, ה... של השיחה הזו שאני מקליט גם לכם והיא מבוססת גם על השיחת מנכ"לים ש... שהייתה לנו וגם על הניסיון האישי שלי. בחודשים האחרונים יצא לי להוביל יותר מפרויקט אחד שבינה מלאכותית הייתה רכיב משמעותי בו באסטרטגיה ולכן אנחנו נדבר היום על כלים פרקטיים של בינה מלאכותית, איפה מתחילים, איפה מיישמים את זה ואיך בעצם עושים את זה. אז כדי להתחיל, בואו קודם כל נבין מה, מה, מה היישומים של בינה מלאכותית, והדרך הכי טובה ש, ש, שאני יכול רגע להסביר רגע את השינוי, זה משהו שאמר לי אחד מהמנכ"לים, בחור צעיר, מדהים, מנכ"ל של, בחברת טק, והוא אמר משהו כזה, הוא אמר, דאטה תמיד היה, לפחות אצלנו בחברות הטק, אבל גם אצלנו, השימוש בדאטה היה, היינו באים אליו ואומרים לו, תגיד לי מה היה. אוקיי? Okay? אחרי זה עברנו לכלים שהם כלים סטטיסטיים של תמליץ לי מה לעשות. ועכשיו אנחנו קופצים לעידן שה-AI זה תחליט מה לעשות ותעשה את זה באופן אוטומטי ואפילו תלמד מזה. אז אחת השאלות הכי גדולות זה איפה משלבים את הבינה המלאכותית? איפה מתחילים? כי בינה מלאכותית היא קצת כמו, כמו הספר הזה של דוקטור סוס של אם יוצאים מגיעים למקומות נפלאים יש באמת אוי, המקומות, המקומות המטורפים שאפשר להגיע אליהם עם AI. ולכן התפקיד שלנו זה איפה, איפה אנחנו מתחילים, איפה אנחנו משלבים. האם אנחנו, מתחילים, האם אנחנו משלבים בינה מלאכותית בהיפר פרסונליזציה, 
האם אנחנו משלבים בינה מלאכותית בתחזוקה, האם אנחנו משלבים בינה מלאכותית בלוגיסטיקה שלנו, האם אנחנו משתמשים בה לעיצוב מוצרים חדשים, האם אנחנו משתמשים בה בעולם הקמעונאות או בשירות הלקוחות, בעצם ההשפעה של ה-AI בעצם פוטנציאלית חודרת לכל אחד מהאפיקים של עסק, כלומר הייתם מסתכלים על זה רגע מכיסא המנכ״ל, תחשבו כמה, כמה מחלקות יש תחתיו, ובכל מחלקה כזו בינה מלאכותית יכולה לעשות מהפכה, אוקיי? אצל הפיננסים, אצל ה-CFO שלו, בינה מלאכותית יכולה להיות כלי מכריע בגילוי הונאות או תכנון פיננסי. אצל מנהל שרשרת האספקה שלו, הבינה המלאכותית יכולה להביא אה, ניתוח חזוי, יכולה לתכנן מסלולים של הפצה אופטימליים. אצל המו"פ שלו, אצל צוות הפיתוח שלו, כמובן, הבינה המלאכותית יכולה לכתוב קוד, אוקיי? אצל המנהל מכירות שלו, הבינה המלאכותית יכולה להביא תובנות לגבי התנהגות צרכנים, או אפילו אם זה B2B יכולה ממש למכור לצרכנים או לנתח את השיחות עם, 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 עם לקוחות ה-B2B. בקיצור, הוא רק צריך בעצם אה, אה, להחליט איפה. אז אם אנחנו רגע מבינים מה, מה שאנחנו רוצים בינה מלאכותית, כמו שאותו מנכ"ל אמר, יאללה, איפה אני קונה, תעמיס לי וגם איפה אני משתמש בו. בואו נדבר עכשיו על כמה שלבים. שבעצם השלבים האלה הם שלבים של יישום של, של בינה מלאכותית, או אפילו סוג של הכנת הקרקע ל, ל, לשילוב הבינה המלאכותית. השלב הראשון חוזר אליכם המנהלים, כי התפקיד הראשון שלכם בבינה מלאכותית הוא לשאול את השאלות העסקיות הגדולות. בכלל, אם יש משהו שעולם הבינה המלאכותית מלמד אותנו או מחזיר לנו, זה את התפקיד של מנהיגים, שהוא קודם כל לשאול את השאלות הנכונות. עוד לפני שמביא את הפתרונות, לשאול את השאלות הנכונות. ואני לא מדבר רק על פרומפטים ב-GPT, אלא את השאלות הגדולות של מה האזורים המשמעותיים, סוג של היפותזה שבהם הבינה המלאכותית יכולה לפתור את הבעיות הכי גדולות. זה קודם כל, בסדר, אין מה להתחיל לפני שבעצם שאלנו שאלות גדולות, שאלות שגם אין עליהן עדיין תשובה, בסדר? זה, הם, הם, הם באמת סוג, סוג של היפותזה. בשלב השני צריך לבנות צוות, צריך ממש לערבל סוג של צוות, אבל לא סתם צוות כזה של... אנשי טכנולוגיה שמומחי AI, לא. צריך לבנות צוות שהוא חוצה ארגון, של מנהלים שהם דווקא מדרג ביניים. אלה שהם באמת מכירים את העבודה בפועל, הם מכירים את הבעיות, הם מכירים את החברה יותר טוב מאת היד שלהם. זה, זה צוות העבודה, זה הצוות שאיתו צריך לצאת לדרך. כמובן שצריך להיות גם מישהו אה, שמבין בטכנולוגיה, וצריך להיות מישהו שמכיר את הלקוחות, וצריך להיות גם איזה מישהו חיצוני שמסתכל על הארגון מבחוץ. והצוות הזה הוא, הוא, הוא הצוות שנועד להוביל את יישום הבינה המלאכותית בעסק. הוא צוות המנכ״ל, בסדר? המנכ״ל בעצם ממנה את הצוות הזה, הוא אומר, תקשיבו, לכם יש משימה להחליט איפה אנחנו משלבים את הבינה המלאכותית. וכמובן הצוות הזה שם כמה אזורים שהם אזורים פוטנציאליים, שהוא עדיין לא יודע מי האזורים, הוא אומר, אני מזהה שלושה מקומות עיקריים שבהם אנחנו חושבים שבינה מלאכותית תזיז מחוג בצורה המשמעותית ביותר בעסק הספציפי שלנו. בשלב השלישי, אתם צריכים באותם אזורים שהגדרתם, בנק דאטה מטופח היטב, זה להכין אותו, אוקיי? ללוש הזה. תחשבו על הדאטה כמו הכוחות העל שלכם, וצריך הרבה מאוד דאטה באזורים שהגדרתם, אבל שהנתונים שם יהיו מטויבים, שיהיו מאורגנים לקציר של הבינה המלאכותית, בסדר? אם אין, אם אין היסטוריה של דאטה באזור הזה, בצורה שהיא מאופטמת לזה שבינה מלאכותית תעבוד על זה, יהיה קשה מאוד להחליט. סתם אתן דוגמה, לצורך העניין אם, אם דיברנו קודם על אה, אה, התנהגות לקוחות, אוקיי? אז אם אין לכם המון דאטה על התנהגות הלקוחות שלכם, והדאטה הזו היא לא מסודרת, אז יכול להיות שזה לא אזור טוב אה, אה, להתחיל ממנו, אוקיי? אבל אם יש לכם אזור אחר, לא יודע, נגיד שרשרת האספקה, ואתם ארגון שמצטיין בתחום הזה גם ברמת המדידה, והכל מסודר יפה, ואתם יודעים בדיוק 
את כל תהליך הסורסינג שלכם, מצוין. עכשיו יש עוד עבודה שצריך לעשות על הדאטה הזו, אבל לפחות אתם יכולים בעצם להתחיל. בשלב הרביעי, זה הזמן להחליט איפה עושים POC, כלומר באיזה אזור אנחנו מוכיחים היתכנות. מה זה הוכחת היתכנות? זה בעצם בא ואומר, אנחנו רוצים לעשות מיני ניסוי שיוכיח לארגון שבאמצעות השימוש ב-AI אנחנו יכולים להזיז מחוג משמעותי על העסק ולכן שווה לנו אה, אה, לעשות את זה, אוקיי? אז קודם כל האזור הזה הוא אזור שהוא חייב להיות קשור ויש לו השפעה מכרעת על ה... KPI המשמעותי של הארגון, כלומר שיש לו, זה, זה, זה נושא ליבתי שחשוב מאוד מאוד לארגון שהוגדר ב-OKRs של הארגון כדבר מאוד מאוד חשוב. האזור הזה הוא, הוא גם אזור שאתם רוצים בו ניצחון קל, כי ארגונים אין להם סבלנות ל, 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 לכישלונות או לתהליכים ארוכים, ואז בסוף לא יהיה, כלומר אתם רוצים לדעת, אתם רוצים לבחור אזור שאתם אומרים וואלה אנחנו מאמינים שנוכל להביא פה ניצחון, שבמסדרונות ידברו על הדבר הזה, איך הוא הזיז מחוג במשהו החשוב. בנוסף, אתם רוצים אזור שגם יהיה אפשר ללמוד ממנו, אוקיי? מה זאת אומרת? תחשבו שיש תחומים שבהם העדכון הוא פעם בחצי שנה או פעם בשנה. אז תהליך הלמידה יהיה פה נורא ארוך, גם אם, תצ... גם אם תעשו סוג של ניסוי ויישום של הבינה המלאכותית, עד, עד שתוכלו להוכיח שהצלחתם או שטעיתם, ועד שתוכלו לעשות סייקל, את הסייקל הבא, שהוא המודרציה. אם זה ייקח שנה, אז זה לא שווה. אז, אז אתם רוצים מקום שהיכולת ללמוד, לשנות, לעשות וויקינג, היא יחסית אה, 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 קלה. וכמובן, אזור, אותו אזור גם צריך להיות מקום שאפשר גם לגדר את הסיכון, שאתה אומר, אוקיי, אני לא אחשוף את כל הלקוחות, משתמשים, ספקים שלי לניסוי הזה, אלא אני יודע לגדר אותו, כדי שגם אם הכל ישתבש, לפחות אה, אה, אני יודע ל, ל, לגדר את הסיכונים שלי. בשלב החמישי, בעצם, זה עוד לפני AI, בעצם צריך לעשות עץ החלטות. מה זה עץ החלטות? נגיד בחרנו מהדוגמה הקודמת את, 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 את עולם הסורסינג, את עולם שרשרת האספקה, אז עכשיו אנחנו נבוא ונגיד, אוקיי, בהנחה והיה עכשיו, הייתה בינה מלאכותית שיכולה להחליט כל רגע מה היא עושה כדי לייצר אופטימיזציה של התהליך, בואו נייצר את עץ ההחלטות הכביכול בסיסי שלה לגבי מה היא אמורה להחליט, אוקיי? או, או אם אנחנו מדברים רגע על, 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 על התנהגות לקוחות, אז אנחנו באים ואומרים, אוקיי, בואו נעשה רגע את העט שאומר איך הלקוח מתנהג ולדעתנו מה, מה ישפיע עליו. לצורך העניין, המחיר, הזמן, ה... בואו בוא, בוא נניח שאנחנו עושים בינה, אנחנו רוצים לעשות בינה מלאכותית שעושה אופטימיזציה של אה, אה, תהליך המשלוח, אוקיי? לאמזון יש פטנט שקוראים לו Predictive Shipping, שהוא בעצם אומר, אמזון שולחת אליך מוצר עוד לפני שהזמנת אותו בכלל, שזה מטורף. איך היא עושה את זה? היא לא שולחת את זה לכל אחד, אבל בעצם היא יודעת לזהות התנהגויות של לקוחות, שלצורך העניין נגיד אני נכנס לעמוד, רואה מוצר ולא מזמין אותו. אז אמזון יודעת שבגלל ההתנהגות שלי, אני בן אדם שב-80% מהפעמים, אם נכנסתי, בסוף אני אחרי זה חוזר ומזמין אותו, כי זה, אני כזה סוג של מקבל החלטות מאוחרות, אוקיי? יכול להיות שאני סוג לקוח אחר, שאני בעצם מזמין את אותו מוצר פעם בשבוע, אוקיי? ואז מה שאמזון עושה, היא בעצם מתחילה לשנע את המוצר אל כיוון שלי, עוד לפני שהזמנתי אותו, כדי שאני אכנס ואשקול להזמין אותו, זמן המשלוח יהיה מאוד מאוד קצר ואז אני אזמין אותו. אז בעצם לא שולחת אותו אליי הביתה לפני שקניתי אותו, היא שולחת אותו ל-fulfillment center הקרוב אליי, אוקיי? אז אם רגע נחזור לדוגמת עץ ההחלטות, אז בעצם אתה אומר, אוקיי, בוא נעשה עץ החלטות טיפשי כזה, שאתה אומר, אוקיי, אם לקוח 
יותר מ-X פעמים, הפגין התנהגות שבה הוא נכנס ואחרי זה הוא, הוא בסבירות של 70% ומעלה, הוא קנה את המוצר, זה אומר שאנחנו יכולים להתחיל לשנע אליו את המוצר. אבל אז אפשר להוסיף עוד משהו לעץ, הוא בתנאי שהמוצר הזה הוא מוצר שהרווח שלנו עליו הוא מעל 100 דולר, כי זה שווה לנו את הסיכון של לשלח משהו לכיוונו, ובתנאי שגם המוצר הזה הוא מוצר שיש לו ביקוש מספיק גדול באזור הזה, כדי שאם הוא לא יקנה אותו נוכל למכור אותו בהמשך. סתם עכשיו המצאתי לכם עץ החלטות, אוקיי? ככה הבינה המלאכותית לא עובדת, אוקיי? אבל העץ ההחלטות הזה הוא מה שאנחנו בני האנוש מסוגלים אה, 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 לעשות עם המוח האנושי המוגבל שלנו. בינה מלאכותית עובדת הפוך, היא, היא מזהה פאטרנים, היא לא, צריכה, היא לא צריכה סיבה ותוצאה, כמו שהרגע סיפרתי לכם, עם ה-80% עם ה-70%, היא פשוט מזהה התנהגויות. אבל, וגם לא אכפת לה מה הסיבה שעשיתי את זה, אבל מאחר ואנחנו לא אה, בינה מלאכותית, אנחנו צריכים לייצר את עץ ההחלטות הזה. בעצם העץ ההחלטות הזה, איתו אנחנו הולכים לפיילוט, אוקיי? איתו אנחנו הולכים ל-POC. אנחנו עוד לא משיקים את הבינה המלאכותית, אנחנו בעצם מוכיחים שבאמצעות העץ ההחלטות הזה, אנחנו יכולים להזיז מחוג. בתחום שהרגע דיברנו עליו, אוקיי? ב... אם, אם נמשיך עם, ה... עם האנלוגיה של אמזון, נגיד, אנחנו רוצים לעשות את זה בעצמנו ולא היה את זה, וגם לא היה פטנט לאמזון הזה, שדרך אגב הם הוציאו, היינו רוצים להוכיח שבאמצעות הדבר, הדבר הזה, בסוף אנשים קונים יותר, אוקיי? כי הם בעצם רואים שזמן המשלוח הוא יותר קצ... קטן, ו... ו... ומצד שני היינו רוצים להוכיח שהסיכון, או ההוצאה על המשלוח לפני שהזמנתי, הוא שווה את ההכנסה. אז את כל זה אנחנו יכולים להוכיח גם בעץ החלטות מנוהל, שכמובן משתמש באלוגריתמיקה ומשתמש בדאטה וכן הלאה וכן הלאה, אבל הוא לא משתמש ב-AI. למה אנחנו עושים את זה? כי אחר כך שיבוא ה-AI, הוא יוכל לרוץ על העץ, על העץ הזה בקלות ו- ולבנות בעצמו את הלמידה שלו גם בלי, גם בלי העץ הזה. אם אנחנו כבר מדברים על עץ, תחשבו על זה כמו, נכון אתם מכירים את זה ששותלים עץ ושמים לו בהתחלה כמו מקל שהוא קביים, עד שמוציאים את המקל והעץ צומח? אז המקל הזה, זה בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו מייצרים איזה סוג של עץ החלטות, כדי שהעץ האמיתי, שזה עץ הבינה המלאכותית, יוכל בעצם אה, 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 לפרוח. אז בעצם, רגע, אם אנחנו מסכמים את, ה, את, את השלבים הפרקטיים, השלב הראשון הוא להחליט, לשאול את השאלות הגדולות ולהחליט איפה בינה מלאכותית תביא הכי הרבה אימפקט. ואין אזור בעסק של היום שבינה מלאכותית לא יכולה לעשות אימפקט גדול, ולכן השאלה היא קודם כל שאלה אסטרטגית עסקית. זו בכלל לא שאלה אה, טכנולוגית. השלב השני הוא לבנות צוות משימה. צוות משימה של דווקא מנהלי דרג ביניים, לא רק אנשים טכניים, אנשים שמכירים את הלקוחות, אנשים שמכירים את כל האספקטים של העסק, והצוות הזה אמור לבחון את האזורים שהוגדרו בשלב הראשון, בואו נגיד הוגדרו בין שלושה לחמישה אזורים אופציונליים, הצוות הזה רגע צריך ללכת וללמוד את, האז, את, ה, את, ה, את האזורים האלה. בשלב השלישי, הוא צריך לראות באיזה מהאזורים האלה יש דאטה מספקת שאפשר בעצם לעבוד איתה ולהריץ עליה בינה מלאכותית, ויותר מזה, צריכה לעשות עבודת טיפוח הדאטה, בעצם לטייב ולארגן את הדאטה כדי שיהיה מוכן לקציר הבינה המלאכותית, וזה בעצם אומר שגם פה כבר יש פחות אזורים שהם רלוונטיים, כי חלק מהאזורים מגלים שאין בהם, בהם פוטנציאל למספיק דאטה, או שהדאטה לא מספיק מסודרת ואי אפשר לסדר אותה. ומצד שני, מזהים אזורים אחרים, יכולים להיות אזורים הכי לא סקסיים בעולם, אזורים תפעוליים, אבל שיש שם מספיק מה לנגוס, יש שם מספיק זרעים כדי, זרעי חיטה כדי להפות מהם לחם. השלב הרביעי הוא להחליט על האזור ההיתכנות, על ה-POC, שזה אזור שהוא 
הוא יכול להזיז מחוג משמעותי על מה שחשוב לעסק, משהו בליבה, לא משהו שהוא nice to have, שכמובן יש בו מספיק דאטה, שאפשר להביא בו ניצחון יחסית קל, כדי שהמסדרונות ישמחו מזה, ושיש בו גם הזדמנות ללמידה. והשלב החמישי, שזה עוד לפני שלב הבינה, הוא שלב ההכנה, זה שלב העץ ההחלטות האנושי, קצת כמו שסיפרתי לכם על אמזון, כדי שבעצם יהיה אפשר להוכיח את הניסוי. רק אחרי שעשינו את כל הדברים האלה, אפשר בעצם להתקדם כדי לתפוס את כל מה שאמרנו עכשיו. יש משהו אחד ש, שאני חושב שמנכ"לים ומנהלים לא עושים מספיק, וזה כבר היום להתנסות בכלי הבינה המלאכותית. נורא קשה להבין מה בינה מלאכותית יודעת לעשות, אלא אם כן אתה בידיים מתלכלך בה ומנסה אותה ומשחק אותה בשימוש האישי שלך בתפקיד שלך. רק אז אתה, 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 אתה רואה, מתחיל להבין את גודל ה, 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 היכולת, ויש באמת אין סוף כלים, כי העלייה הזו של המכונות היא בעצם, היא, היא מדגישה את הצורך של כל אחד ואחד מאיתנו להבין איך היא חושבת, אוקיי? אני, אני משחק המון בכלים של בינה מלאכותית, וזה קצת מזכיר לי את גוגל. אתם זוכרים שפעם לא ידענו לחפש בגוגל, היינו, היינו, היינו שואלים מין שאלות פתוחות כאלה. אחרי זה התחלנו להבין שאנחנו צריכים להשתמש בתוך, להשתמש עם המילים שאותם הוא מחפש, ואם אני משתמש במילים האלה, אז, אני, אז הוא מביא תוצאות יותר טובות. אז זה לא הדוגמה של הבינה המלאכותית, כן? הבינה המלאכותית היופי הוא שאתה יכול לדבר איתה שאלות פתוחות וכן הלאה וכן הלאה, אבל באיזשהו שלב אתה, אתה, אתה נותן לה תיקונים או, או שואל עוד שאלות, ואתה מבין שבעצם המומחיות הגדולה ביותר שלך היא לדעת לשאול שאלות טוב יותר. זה קצת חוזר לנקודה הראשונה. כי ככל שאתה תנסח את השאלה שלך יותר טוב, או את הבקשה שלך, זה אפילו לא שאלה, ככל שתגדיר מה אתה רוצה, הג'יני הזה, הוא פשוט ייתן לך את זה. אבל אתה, חובה עליך להיות מדויק, ב, או, או, או לפחות לתקן ולבקש שוב ושוב ושוב, עד, עד שתצליח להגדיר מה אתה רוצה. ואותו דבר כ, כמנכ״ל, רק כשאתה תבין, וזה התפקיד שלך, זה לא התפקיד של הבינה המלאכותית בינתיים, להבין איפה האימפקט הכי גדול, ואיך מנהלים את התהליך הזה, זו, זה העניין. עכשיו בתכלס, הדבר העיקרי הוא שזה הזמן לפעול, אוקיי? מנהלים, אין לנו זמן, אוקיי? והטכנולוגיה הזו טסה קדימה, והארגונים רצים קדימה, הקצב שלו אקספוננציאלי, אנחנו באמת רגע לפני AGI, שזה בינה מלאכותית כללית, מה זה רגע? יש כאלה שאומרים שזה שנתיים, יש כאלה שאומרים שזה שבע שנים, אבל זה יהיה רגע שבו המכונות הלמידה, הלמידה העצמית בעצם יעברו את היכולת של אנשי מקצוע הכי טובים ב... בתחומם. אז המסע הזה של בינה מלאכותית הוא לא רק חדי קרן וקשתות בענן וכל זה. יש לא מעט אנשים, כולל אלה שמפתחים בעצמם את ה-AI, שמסתכלים עליה כמו פצצת זמן מתקתקת על האנושות, ויש כבר אזהרות שהיא בדרך להשמיד את העולם, והסוסים כבר ברחו מהאהובה, אבל אני יותר אופטימי, או לפחות מנסה להיות אופטימי, ולכן אני אומר כרגע, אנחנו יכולים להשתמש בבינה המלאכותית הזו כדי לעשות את העבודה שלנו הרבה יותר מוצלחת. כי בינה מלאכותית היא לא כלי, זה מהפכה, בסדר? זה לא עוד איזה טול. זה באמת עיצוב מחדש של העולם העסקי שאנחנו חיים בו. לפחות כרגע אנחנו יכולים להפסיק לצפות, ובינתיים אנחנו כן מחזיקים במושכות של הסוס הזה. אז אנחנו כן יכולים בינתיים, גם אם הוא ברח מהאהובה, אנחנו יכולים לברוח יחד איתו, ו- 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 ומה שנקרא לרכב עליו. ואותי אישית יש משהו שמאוד מאוד מרגש אותי בבינה מלאכותית ו-AI. אני כאילו מרגיש ורואה שהמשחק נפתח מחדש. בכל התחומים, אוקיי? זה מצד אחד מסכן את אלה שמובילים, מצד שני זה פותח אינסוף הזדמנויות. אני רואה, כאילו אין, 
אין אזור בעסק שלא יכול להיות, לא יכול להיות, כבר מושפע מהבינה המלאכותית, כבר עובר, יכול לעבור טלטלה. אז אותי זה, אותי, אותי, אותי זה מרגש, כי, כי אני חושב שמי שמשתמשים בזה יותר מהר, מי שמאמצים את זה, מי שמוכנים לחשוב בצורה אסטרטגית על הדבר הזה, לא, לא בצורה טקטית, יכולים, ואני, מה זה יכולים? אני רואה אותם, הם עפים קדימה. יש דברים, יש לי כמה לקוחות שאני כבר רואה בעיניים, שהעסק שלהם, שהחברה שלהם משתנה כאילו בתחום, וזה לא משנה אם זו חברה בתחום הטק או חברה בתחום הנדל"ן או, או, או חברה פיננסית. שלוש דוגמאות שאני רואה, מכיר ורואה מקרוב, שמה שאני רואה מאחורי הקלעים, הם אשכרה, אחד הולך להמציא שוק חדש, השני הולך פשוט את השוק הקיים שלו, הולך פשוט להוציא ממנו עוד זהב, כאילו הולך, השלישי פשוט הולך לשטוף, אתה פשוט רואה את זה, אתה רואה מה קורה מאחורי הקלעים, זה, זה מדהים. ומצד שני, יש חברות אחרות שעוד כאילו עוד מהססות בכלל מאיפה, יודעות שזה חשוב, אבל כאילו עוד לא יודעות מאיפה לגשת לזה בכלל. אולי מישהו ב-IT, בטכנולוגיה, עושה איזה משהו בגזרה שלו, אבל, אבל לא במימד האסטרטגי. במימד האסטרטגי זה אומר, במקום שבו זה היתרון התחרותי שלהם, שיאפשר להם לנצח בשוק, אוקיי? וזה לא חייב להיות, זה לא חייב להיות האזור הטכנולוגי, לפעמים זה אזורים, כמו שאמרתי לכם, אזורים הכי... Uh, לא סקסים שיש, אבל דווקא שם פתאום אפשר להזיז מחוג משמעותי על, ה, על העסק. אז, 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 אז אותי זה מרגש, כי זה פשוט uh, אפשרויות נפתחות. דוקטור סוס, כן, אם יוצאים, מגיעים למקומות נפלאים, אני ממש ממש uh, uh, מרגיש, מרגיש ככה. והכל מתחיל בסקרנות ובשאלת שאלות, ובחמשת הצעדים הראשונים שאמרתי לכם, שהם סוג של עצה uh, איך בכלל להתניע תהליך כזה. ומהניסיון שלי זה עובד, עובד ממש יפה. אני ראיתי את זה יותר מפעם אחת כדי, כדי ממש לזהות את הדפוס שבה, שבו, שבו זו הדרך הנכונה לגשת לדבר הזה. אז נשתמע עד לפעם הבאה או עד שאיזה בינה מלאכותית תחליף אותי ותעשה את כל הפודקאסטים האלה אה, בלעדיי. אבל לפחות היא תעשה את זה בקול שלי, אני יודע, זה כבר, גם זה אפשרי. אז יאללה ביי. אז תודה שהקשבתם. כיף לי שאתם איתי. אז לכל מי ש... ששאל אותי או שמתעניין, הנה סוף סוף הסבר מה הצוות שלי ואני עושים בג'יטים. אבל קודם כל, כמובן הלמה, נכון? היצירתיות שהכי מדליקה אותי, זו יצירתיות עסקית. מה זה בתכלס אומר? זה אומר שאנחנו עובדים עם חברות שכבר חוו הצלחה. זה יכול להיות חברות כמו וולט, או פלייטיקה, או פופאיה, או בנק הפועלים, או גינדי, אלקטרה, שטראוס, ועוד ועוד. גם יש חלק שהן לא מוכרות, כי הן יותר בעולם של ה-B2B. ודווקא בגלל שהן חוו הצלחה, דווקא בגלל זה, הן צריכות עזרה חיצונית להמציא את הדבר הגדול הבא. ל... כי הרבה פעמים הצלחה היא גם גורם שהוא מעכב חברה מלהמציא את עצמה מחדש. אז אנחנו באמת מפעילים את אותה יצירתיות עסקית, יחד עם מנהלים שלהן, מתוך החברה, בתהליך אסטרטגי של כמה חודשים, אנחנו בעצם יוצרים את המנועי צמיחה הבאים של החברה. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו... אנחנו יוצרים הצעות ערך חדשות, שזה יכול להיות מוצר חדש, שירות חדש, מודל עסקי, אולי להיכנס לשוק חדש או לקהל יעד חדש, וכל זה בתוך מודל, שיטה שפיתחתי, שיש לה ארבעה שלבים בחודש הראשון. המוח הוא יותר אסטרטגי, הוא באיזה גובה של 50 אלף רגל, אסטרטגיה, עושים סימון של בעלי העניין, ממפים את הצעות הערך הקיימות. מה, מה בעלי העניין רוצים, מה הם מקבלים, מה הם לא מקבלים, איך השוק ישתנה בשנים הקרובות, איזה, איזה צרכים השתנו, ומכאן באיזה מגרש אנחנו צריכים לשחק ואיפה ההזדמנויות הגדולות. ובכל אחד מהתהליכים האלה, גם אני נמצא וגם עוד אה, חבר צוות אחד או שניים מג'יטים נמצאים כחלק מהקבוצה האורגנית הזו, 
ובסוף יש איזה לפחות שניים, שלושה מנועי צמיחה גדולים, משמעותיים, בשרניים כאלה, שלוקחים את החברה קדימה, והם בנויים מהצעות הערך ותוכנית העבודה, ולפחות יש איזה עוד שלושה קוויק ווינס כאלה, שוואי, איזה, איך לא עשינו את זה עד היום, עושים את זה מחר בבוקר. זהו, זה מה שאנחנו עושים, אז תודה שהקשבתם, אז יאללה ביי. חצי שעה של השראה עם ערן גפן, מייסד ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי, העוזרת לחברות לפתח מנועי צמיחה חדשים. הצוות מתמחה בהובלת תהליכי חדשנות, פיתוח מוצרים, שירותים ושווקים חדשים. יחד עם הנהלות החברות המובילות בארץ ובעולם, ביניהם קוקה קולה, וולט, מייקרוסופט, סודה סטרים, שטראוס, קימברלי, קלארק ועוד. 